0: Inglés, este, buenas tardes Iglesia, cómo están? Bien. Qué bueno, este, qué bueno estar juntos y poder alabar a, a Dios juntos. Ah. Si nos estás visitando queremos darte la más cordial bienvenida a la Iglesia de Cristo Internacional aquí en Chicago, el Ministerio de las Américas uh, con el propósito de dar esperanza a, a la comunidad hispana dentro de nuestra ciudad, entonces es increíble poder estar juntos, alabar a los niños de los a los adolescentes ya están recibiendo su servicio también a la par, este, tienen la oportunidad de, de escuchar la palabra de Dios en su idioma que es el inglés, aquí, aquí los niños por la mayoría tenemos un ministerio en español y en parte en español. entonces somos este, creativos como tenemos que ser uh, para, para poder llegar a la familia latina, ¿no? Entonces, amén. Pues, este, quiero que hablen sus Biblias a Mateo capítulo 11, versículo 30. Hoy vamos a hablar acerca de cosechas, lo que siembras, amén. Uh, yo sé que algunos de nosotros hemos estado alrededor de la agricultura. Uh, yo tuve el privilegio, y yo digo privilegio porque me encantó uh, el hecho que cuando era niño yo pude crecer en una finca y, y me encantó ver cómo funcionaba todo, aunque aprendí que cosechar, aunque es muy animante, requiere mucho trabajo. Más que todo en la cima. Entonces, yo estaba animado que, que no veníamos en la finca todo el año, sino solo los varanos porque pensé que, que mi abuelo me hubiera matado físicamente si sí. hubiera tenido que trabajar con él todo el año. Pero íbamos por, por ratos ahí. Entonces, este, vamos a ir a Mateo, capítulo 11. Versículo 30. Bueno, vamos a empezar en el versículo 28. Dice: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Caden con mi yugo y aprenden de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Porque el yugo es suave. Mi yugo es suave. Y mi carga es liviana. Entonces Jesús empieza. Y empieza con una. Una escritura que nos da a entender. cómo es la cosecha. Y, y algunos quizás. Don José. Tú alguna vez. Hiciste arraste con, con buey, ¿no? Con una yunta. ¿sí? La mayoría no estamos suficientemente maduros para recordar que, que antes, cuando araban la poca, el campo lo hacían con animales. Y ponían dos animales juntos, ponían dos bueyes juntos, y normalmente ponían un buey maduro con uno inmaduro y ponían una junta para que para que tenían que trabajar juntos y era interesante porque cuando somos inmaduros queremos arrancar todo a toda y nos cansamos rápido porque no hemos aprendido a, a cómo este, um, balancear estaba pensando budget uh, como, no hemos uh, cómo como utilizar nuestro tiempo bien, entonces queremos gastamos toda la energía de un solo y en la, a las la, la 2 de la tarde ya no aguantamos más es como cuando corría cuando darle distancia uh, empiezas un bueno, nunca corrí un maratón no un medio maratón Empieza su medio maratón y es impresionante. Los primeros 5 kilómetros, todos quieren correr con todo. to the Tú. yo yo estoy después de cargarme porque mi carga es liviana y mi yugo es fácil ahora yo no sé tú pero en mi experiencia el cristianismo no es fácil y a veces entramos y pero Jesús dijo que iba a ser fácil no es cierto que dijo que iba a ser fácil pero va a ser menos pesado que hacerlo así. Porque si seamos honestos, ¿Jesús su ¿sí vida fue fácil? No. ¿Cómo terminó? No. Lo terminaron asesinando por sus creencias. O sea, yo no tengo conciencia y no te puedo decir, mira, el cristianismo va a hacer tu vida fácil. Porque no sí. va a ser así? Pero sí lo va a hacer mucho mejor porque a cambio de lo que teníamos antes de conocer a Cristo, hoy tenemos esperanza y tengo a alguien que está dispuesto a cargar el yugo junto conmigo y gracias a Dios, Él carga la mayor parte, lo que me pone es poco se siente mucho, pero es poco y eso es algo muy importante, hoy vamos a hablar acerca de ¿Qué hacer cuando la gente nos ofende? ¿Alguien ha estado ofendido alguna vez en su vida? Entonces, uh, si, si nadie jamás te ha ofendido, esa así, ¿no es para ti?
1: Entonces, uh, puedes este, quizás
0: este, balancear tu cuento o algo en, en los próximos 30 minutos, pero si, si alguien ha ofendido, o si tú hayas ofendido a alguien, Uh, quizás valdría la pena poner atención. Este, vamos a ver Mateo 7, versículo 1. Esa escritura, posiblemente, es una de las escrituras menos entendidas de toda la vida. Mateo 7, versículo 1. No juzguen a nadie van a escuchar por escritura conocida
1: no busquen a nadie
0: para que nadie los busque a ustedes porque tal como busquen se les juzgará. y con la medida que miren a otros se les mirará a ustedes ahora yo he escuchado así no me busquen porque Dios te va a buscar eso es lo que La Escritura dice, si tú juzgas, serás juzgado de la misma forma. Como tú eres, la, con ellos la gente te va a juzgar a ti, ¿amén? Hay una Escritura paralela. En Lucas 6, versículo 38. Y vamos a leerlo porque nos da un poco de entendimiento acerca de lo que Jesús está hablando en Marcos 7. En Lucas 6, versículo 38. y de su maestro ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la vida que tienes en el tuyo? ¿cómo puede decir a tu hermano, hermano déjame sacarte la astilla del ojo cuando tú mismo no te das cuenta de la vida en el tuyo? hipócrita, saca primero la vida de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Yo he escuchado esa escritura utilizada antes cuando hablamos del de dinero. Y dice: Y tú recibirás una buena medida, compasada, desbordante. que sobreabunda. Pero eso no es lo que la Escritura está diciendo. Y como muchos leyes de la Biblia, quizás también se aplica al dinero, pero realmente está hablando de lo relacional. Lo increíble de la iglesia es que la iglesia está hecha por la gente. ¿Alguien aprendió la, la canción de niños? ¿Ah? Aquí está la iglesia, aquí está la gente, o sea, allá, la iglesia el... El tip, y si hay, la idea es que la hace muchos años que no se lo canta este no el barco no vamos a cantar este eso sí um, y, y, y lo he borrado del internet y de todos los medios porque porque no quiero que Luis lo aprenda pero hasta de la memoria de mi esposo lo he borrado para que no, no le, no le enseñe Acaba, pero no sabe de qué, de qué estamos hablando. Pero, pero nadie, nadie le enseña la, la canción, de, nadie le pide saber de la canción del partido. Pero, pero la iglesia, o sea, esto es para decir: tenemos un, un edificio increíble aquí, un lugar bello para reunirnos. Hay cada facción, que bueno, porque viene el frío, o sea, que, que increíble. Pero aquí no es la iglesia, eh, la, los ladrillos ¿no? somos nosotros tú y yo y, y, y nuestras familias las personas que están llegando ellos son la construcción de la iglesia y, y Pedro dice que nosotros somos los las piedras vivas de la construcción es que el mantenimiento no es algo divertido tampoco es algo barato entonces hay, hay situaciones en la casa que cuando pasas me en, encuentras en, así <la> en mi casa hay algunas partes así yo paso con, el, con la mano subida para overno, pues, no verlo después me recuerdo que el un problema allá ¿sí? este Somos un edificio. Nos necesitamos mantenimiento. Porque, porque la iglesia es relacional. por eso Jesús comparte ese parábola. Dice, tenemos la responsabilidad de ayudarnos entre sí. ¿Amén? Amén. O sea, tú, si estás aquí en la iglesia, tú tienes alguna responsabilidad. Tu responsabilidad es ayudar a la persona a tu derecha, ayudar a la persona a tu izquierda, llegar al cielo. ¿Amén? Todos nosotros tenemos esa responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona a tu derecha, la persona a tu izquierda te ofende. Te haces sentir mal. Llegas al punto de decir, mire, ese hermano no lo quiero ver ni en pintura. A veces pensamos, mira, ojalá que tal no llegue a la fiesta. Que, que, que esa persona no lo quiero, no quiero tener que toparlo. No voy a lugar lugares donde Él va porque no quiero lidiar con el problema. Y Jesús dice en, en Lucas, dice, no juzgas los demás. Ahora, cuando hablamos de juzgar, ¿qué estamos hablando? Dice, bueno, entonces debo dejar que cualquiera me haga lo que sea. No, eso es lo que dice la Biblia. O sea, alguna vez tú has hablado con una persona y decías, ¿sabes qué? Tú me existes tal cosa. Y lo existe por tal razón. Y, y damos la idea. O Sabemos de la intención. Yo conozco gente y. Y porque conozco gente, yo te puedo saber, yo te puedo decir por qué hiciste lo que hiciste. ¿Alguien te ha dicho alguna vez por qué hiciste algo? ¿Y cómo te hizo sentir? Mal, porque juzgó tus intenciones sin saber. Si la Biblia no dice que no debes llegar a la persona y decirle lo que te hizo sentir, pero lo que sentiste es tu responsabilidad, no la responsabilidad de la otra persona. Porque tú me puedes decir un bobo, pero si no, me, si no le doy importancia, no me afecta. Pero, pero si me dices bobo y le doy mucha importancia, me afecta. Y, y yo tengo bien, ¿sabes qué? Yo me siento mal contigo porque tú me dijiste. Y yo no soy un payaso, yo digo las cosas en serio, y yo no sé qué estabas pensando, y ya tenemos un gran problema. Y quizás estás pensando en. Y, ¿Sabes que Bobo era mi tío favorito, y tú me recuerdas de él, y por eso, por eso yo te puse el mismo apodo que, que había puesto a mi tío que ama. Yo te busqué mal porque yo pensé que sabía mis intenciones, y muchas veces entramos en los problemas. Ya decidiendo qué era la situación. Y llegamos sin preguntar. Entonces Jesús dice, esa no es la forma. Primero tengo que checar mi propio corazón. Tengo que estar seguro de donde yo ando. ¿Cómo estoy yo? Me arreglo yo y después te puedo preguntar. ¿Sabes qué? Cuando me dijiste, Bobo me hizo sentir. Porque me hizo pensar que quizás no me tomes en serio. ¿Me puedes explicar por qué me lo dijiste? Eso no es juzgar. esa es aclarar. Pero, ¿cuántas veces llegamos a, a, a los conflictos con la, esp la espada desenvainada? Como dice. Ya con la respuesta, ya, ya, toda esa discusión ya lo tuve yo sé que tiene, tiene razón, yo sé que esa persona soy yo, y ya te voy a humillar, porque me toca a mí hacerte sentir lo que tú me hiciste sentir. ¿Sabes? La Biblia dice que, que siempre vas a sembrar lo que tú hayas cosechado, ¿verdad? Y en el campo aprendí que si sí, si siempre siempre recibes más de lo que sembraste siempre es unos granos de maíz y te dan muchos maíces y del maíz sacas mucho más grano de lo que tenías entonces si lo aplicamos a nuestro nuestra vida relacional, si yo siembro amor cosecharé amor Diciendo bondad, voy a cosechar bondad. Pero si, si mi tendencia es juzgarte antes de escucharte, voy a sembrar lo mismo. Porque te pregunto si te conozco. Y eso es que hay peligro de hacer eso. Debemos aprender a escucharnos. Debemos aprender de de no identificar lo que piensa la persona, no tratar de identificar el corazón de la persona. Jeremías en capítulo 17 versículo 9 dice, "¿Quién podrá comprender el corazón del hombre si no solo Dios?" O sea, bíblicamente es imposible que entienda tu corazón si ¿sí? ni puedo entender el mío. Entonces, no me no me toca buscar a mí sino a Dios porque juzgar si te juzgo es porque quiero que pagues por lo que hayas hecho y la Biblia dice que la venganza es mía dice el Señor entonces a veces queremos que la persona paga lo que nos ha hecho ¿verdad? y yes. Fe. ¿Sabes? Lo que Jesús estaba enseñando aquí en el edificio. ¿Qué tal? Piensa en ah, una persona que te ha hecho mal. ¿Cómo te sientes con esa persona? En el matrimonio piensa. ¿Qué tal si tu pareja, tu esposo, tu esposa llega a ti Siete veces en el mismo tiempo. ¿Sabes qué? Fui grosero contigo, perdóname. Te perdono. Un par de horas después, ¿sabes qué? Fui grosero contigo. Perdóname. Y lo perdonas otra vez. Ya, durante el día ya cinco, seis, siete veces. ¿sí? Depende de qué traducción escribes, puede ser siete o siete veces siete. Y te llega a pedir perdón siete veces o 70 veces siete en un día ya no me vienes con perdón a mí ya esa ese cancioncita ya, ya lo he escuchado muchas veces y no cambias porque eres malo y no me quieres no me amas ¿verdad? Quiero reivindicar y pensar. ¿Sabes? ¿Sabes por qué la gente hace? O, o, o muchas veces pensamos que la gente hace las cosas por, por, por nosotros. ¿Sabes? Yo he, yo he sentado con, desafortunadamente he tenido que sentar con parejas que han, han lidiado con situaciones como la infidelidad. No es agradable. Pero muchas veces la pareja que ha sido ofendida o sea, el que ha sido fiel siente eso lo hizo para hacerme daño a mí. Y algo que he aprendido en los años que he tenido que lidiar con ese tipo de situaciones es que la gente no peca contra la otra persona pensando en la otra persona. La gente peca por su propio actitud. O sea, muchas veces, ¿qué hice yo? Para causar esa situación. Y la mayoría del tiempo, no, no se trata de la persona ofendida. Se trata de, de la persona ofensora. Porque pecó por quién es él o quién es ella. No por la otra persona. Pero a veces somos tan egocéntricos. Todo se trata de. Todo se trata de, de yo. Yo soy el centro. Y honestamente no somos tan importantes muchas veces. No, no se trata de mí. ¿Sabes lo que pasa? Una persona es infiel con Dios por su relación con Dios. Cuando deje de, de fijarse en las cosas correctas. Cuando deje de ver la, la vida en su propio ojo. Deje de arreglar su propio Corazón, se deja de Dios y tenga confianza. Y por eso Jesús nos enseña: los tropiezos son inevitables. A mí me encantaría ser uno de esos predicadores que, que, que para y dice: Mira, ¿sabes qué? Vengan a Cristo y todo se va a resolver. Venga, venga a Dios y y él te va a una casa más grande, un carro más grande, una cara más guapo, o sea... Me encantaría porque, porque eso es lo que, lo que anhelamos en, en nuestro ser, ¿verdad? Muchas veces que yo vine a Jesús para que, para que mi vida fuera mejor. Y no entendemos que Jesús está tratando a cambiar cómo... ¿Cómo definimos mejor? Porque el problema es que muchas veces llegamos a Cristo pero no dejamos de juzgar nuestra vida bajo los estándares del mundo. Cuando llegamos a Jesús, cuando nos bautizamos en Él, nos hicimos un compromiso, voy a construir mi vida con Jesús. Las cosas que le importen a Él me van a importar a mí. La forma que Él viviría su vida, yo no voy a vivir el mío. Yo voy a ser más como Él y menos como yo. Pero seguimos viendo el vecino y Él tiene un carro mejor que el nuestro. Y quiero ser exitoso como Él. Y me medimos las cosas. De forma equivocada. Y dejamos de medir. El éxito de nuestra vida. En cuanto parezco yo a Cristo. Y empezamos a medir. El éxito de nuestra vida. cuánto Parezco. Los demás Y por eso. Jesús dice. Mira los tropiezos. Las dificultades bien. Tenlo por seguro, si hoy estás aquí y tratas de vivir tu vida correctamente, como dice la Biblia, habrán tropiezos. Habrán dificultades. Ahora dice, cuídate que no sea la persona que los trae. Pero dice, es que si tu hermano pegue contra ti, repréndelo. ¿Sabes lo que aprendo aquí? Si alguien pegue contra ti, hay que hablar con él dice repréndelo este son dos palabras en el griego y es realmente quiere decir llamar la atención no es gritarle no es hacerle sentir mal no es juzgarlo no es, no es pedir que fuego venga del cielo para aniquilarlo es avisarle lo que él ha hecho para hacerte daño ¿Sabes qué? Cuando dijiste tal cosa me hizo sentir mal. Mateo 18 dice, cuando muestras a tu hermano cómo ha pecado contra ti, la meta es restaurar la relación. Si se arrepienta, aquí dice también, vamos a ver este, si arrepiente, perdónalo. Entonces, Mateo dice, si se arrepienta, has ganado tú hermano, ¿Sabes? Van a venir problemas. Alguien aquí en ese, en ese santuario te va a caer el polvo Te lo prometo. No, todos to, los cristianos son bien buenos. No. Si nos estás visitando, no. seguimos un buen Dios sí. tratamos de pegarnos más o más a Él Él es bueno, nosotros no somos buenos naturalmente no somos buenos, yo soy egoísta, soy enojón soy, soy impaciente, todo eso soy naturalmente pero todos los días como tengo que lavarme los dientes, tengo que leer mi Biblia porque tengo que tengo que ponerme presentable para ustedes, y para mi esposa y para los demás, o sea de, de verdad, no me quieren ver como me levanto en la mañana. No quieren oler mi boca. O sea, te lo prometo. Pero tampoco quieres ver cómo soy antes que aplico Jesús a mi vida. Te lo prometo. Ahora, a veces somos muy buenos en lavar la, lavar la boca y quitar la cara. Pero qué tal de aplicar Jesús. Revestirnos en él. Entonces pues a veces si va a pasar. Un día vas a salir. No revestido. Vas a sal, salir tal cual eres. Y probablemente vas a ser corto. O voy a ser corto. Vas a responder mal. No querías hacerlo. Pero no, no, no pusiste el ropaje. De la vida nueva. Entonces estás mal. Bueno. Tú tienes que lidiar. Tú y Dios con eso. Pero los que fuimos. Este partícipes de tu mal día o de mi mal día, tenemos que decidir si vamos a ganar la relación o buscar el hermano. Entonces ahí es donde viene la gracia. Ahí es donde se viene, ¿sabes qué? Ese hermano tal como yo solo está tratando de vivir como Cristo puede. déjame decirle que siente ti y platicar la situación. Porque es fácil ser Es fácil juzgar. Pero cuando juzgas te apartas. Oh, la iglesia es de tal manera. ¿Alguna vez has, has juzgado a la iglesia?
1: Te has dicho, mira, ¿sabes qué es mi?
0: ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros somos la iglesia, entonces me caigo tan mal. A mí me encanta cuando la gente me viene a decir cómo debería ser la iglesia. Siéntete bienvenido, decirme todo lo que hay mal en la iglesia, porque cada vez que me vienes a decir, te va a caer en ti. Bueno, es cierto, ayúdame a cambiarlo. Sé parte de la diferencia.
1: No, la iglesia no ama suficiente.
0: Lo has escuchado. Lo has pensado. No tienes que... Pero hay es donde uno se siente que tiene más necesidad de amor. Dice, no, la iglesia... Nadie, la iglesia no me ama. Bueno. ¿Saben qué aprendí yo? Si alguien no me viene a hablar, yo voy a hablar. Si alguien no me abraza, yo voy a abrazar. Y muchas veces, y es así aquí me van a perdonar por ser gringo pero honestamente cuando me mudé a Centroamérica, yo tuve un gran problema o sea, en, en los Estados Unidos aquí mi cultura, en su lugar hola a todos, te vas a un lugar adiós todos pues Guatemala no o es sea, así o sea, en Guatemala llegues una hora antes para poder decir hola a todos besar a todos y, y cuando vas a salir empieces una hora antes que vas a, que quieres salir para decir adiós a todos y besar a todos. y si desafortunadamente te quedaste hablando con alguien cinco minutos y alguien te vio tienes que empezar el proceso de nuevo porque no que te fuiste y no te fuiste entonces por qué no me diste adiós ¿Tú sabes cuántas personas ofendí al principio de mi vida en, en tratando de aprender la cultura latina? Todo, O sea, oye, ese es un rudo que no tiene educación, es un tal por parte. ¡No ama! No era ignorancia. Y a veces era vacío. la cultura mexicana no teníamos contacto con en Centroamérica no hay mucho contacto con México o Puerto Rico ¿sabes qué? los mexicanos y los puertorriqueños son más más laos que que los centroamericanos Por la mayoría, hay, hay algunas hay, hay algunas excepciones a la, a la renta. Pero, pero la gente en, en Centroamérica especialmente en Guatemala. Guatemala era un poco más calladita. Más así por ahí. Menos en
1: <laughs> Entonces,
0: mis primeros amigos me dijeron... Okay. No, no no conocemos a la gente, entonces la próxima vez es que te sientes mal con alguien, te quiero animar Y la tendencia va a ser juzgarlos porque no conocen a Dios. Ah, son así. Y, y, y ya no pensamos en ellos. Te quiero animar. Pregúntale, ¿por qué haces las cosas que haces? Escúchame. Puede ser que encuentres dolor. Puede ser, ser que encuentres cansancio. Puede ser que encuentres a alguien bobiado. Y recuerdas lo que dijimos al principio: que vengan a mí todos los cansados y agobiados. Ten cuidado. Si tu primera reacción es: voy a agarrar actitud, decir, ¿sabes qué? Voy a pararme, revestirme de Cristo y tener compasión. Posiblemente vas a poder ayudar a alguien. Acercarse a Dios en esos días, porque en vez de juzgar, tomase la decisión de amar. Jesús no dijo que era fácil, pero dijo que Él está dispuesto a cargar con nosotros la carne. Que Dios lo bendiga.